0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Tonel de Vento. Este menino. É parece-me que a voz está a distorcer, pá. E a minha voz <coughs> posso pigarrear, é assim que se diz. Eu hoje já estou no final do dia e as minhas faculdades passaram a pré-primárias. Quem percebeu a piada, percebeu. Quem não percebeu, vá à escola. Podia falar com algum vigor... Sobre o mais recente caso que pôs as redes sociais em polvorosa, o transgate, à falta de melhor termo, abordei de uma forma muito sucinta, no meu podcast de Peixe Fresco, o mais recente episódio, cujo nome, morre-me falha é cruzada contra a imaginação. Eu acho que o termo correto é pincelei o tema, andei ali às voltas com as mãos à frente dos tomates. Salve seja porque a vida é um jogo, e eu fiz da minha um jogo de futebol. Sou uma metáfora que está a proteger os seus tomates. Sou uma parte integrante de uma metáfora, uma metáfora batida, um muro, uma barreira. Contudo, não me esqueço da fragilidade dos tomates. Se isto nos leva a algum lado, não leva. Vamos abordar o caso assim só muito ao de leve. Havia muitas formas de tocar nisto. Podia fazer-me auxiliar do Javier Maria, que ele tem alguns textos a bater aqui nestas coisas. Li recentemente, aliás, continuo a ler, porque faltam para aí 15 páginas, Samora não me falha, um livro do que é assim que se diz, Sagração da Autenticidade. Isto, resumidamente, é uma espécie de desembocador de várias dinâmicas. Podíamos pensar no politicamente correto, na posse consumista, na autenticidade, no literalismo etc, etc, na necessidade da pureza, no ativismo e as suas mil caras. Isto tudo contribuiu para chegarmos aqui onde estamos, levar-nos-ia muito tempo, nem a ser a sua pessoa mais indicada. Eu estou aqui a fazer isto de grosso modo, a pincelar ou de leve, sem qualquer intenção de ser informativo, até porque, se o jornalista atual não está com essa intenção, o fito do jornalista atual e do jornal, não sei onde é que começa e onde é que acaba, quem é que manda em quem, o fito principal, e às vezes dá a ideia que é o único, é o clique. Quanto mais cliques, traduz em dinheiro, e é isso que interessa, passar informação. E além disso, há aqui um, uma nuance, também notada pelo Javier Maria, em vez daquela pose neutra, que era característica de um jornalista apresentar informação, do outro lado, fazemos o que queremos com ela. Atualmente há uma informação comentada, nem que seja a nível facial. É como se houvesse um emoji que tomasse conta, um emoji feito espírito, que tomasse conta da cara da pessoa. Neste caso, o jornalista, o pivô, e enquanto dá a notícia faz uma cara. Se a notícia agradar, faz uma cara de agrado. Se desagradar, faz uma cara de desagrado só isto dá pano para mangas e é um pano barato que eu não tenho dinheiro para gastar em trapos não sei se é a trans ou trans alegadamente é prostituta é, não sei se é atriz, salvo também é e interrompeu e uma zaragata etc, etc, só que há aqui umas palavrinhas que importam referir ela diz que chupa pilas alegadamente, não sei se, foi, não sei se foram estas as palavras, mas se traíssemos a pouco é mais ou menos isto sou obrigado a chupar pilas porque não me dão a oportunidade no palco algo deste género Provavelmente corro o risco de estar a citar à queima-roupa, mas estamos no século XXI. Primeiro, há uma coisa que me ofende. O desprestígio do chupanço de pila, atualmente, está mesmo lá embaixo. Não estou a gostar desta conotação. Saindo da esfera da graçola, vamos aqui para a esfera da realidade. Não sei se esta posição é mais acertada do ponto de vista racional, a pessoa trans tem todo o direito de se sentir injustiçada pela sociedade, partindo do princípio que é apenas a sociedade. Cada assunto destes pode ser desdobrado em 10 e cada um desses 10 desdobrado em 100. É muito complexo. Aquele ator que estava a fazer de trans, e juntamente com outros papéis, não sei se dois, três, quatro papéis, eu não sei se o teatro é o sítio certo para ela deixar de pilas, porque o teatro está na miséria. Vai ter este papel e o que é que ela se apercebe? Eita, mas isto não se ganha dinheiro no teatro. Vou ter que chupar pilas. E agora o que é que eu faço à minha vida? Tenho de curar texto enquanto chupilas? É pá, não consigo. Onde é que eu vou buscar dinheiro? Pá, não sei se o teatro é o melhor sítio. Eu acho que o exemplo da peça é a Cabal. O ator está a fazer vários papéis por questões de orçamento. E normalmente essa questão perpassa todas as peças e às vezes coisas de televisão, da cinema. Não sei se é o meio mais certo para deixar de chupar pilas. O que é que eu fiz à minha vida? Estava tão bem chupar papilas. Se isto foi desnecessário, foi o palco do teatro não é um sítio que leva a pessoa monetariamente. Em jeito sumo, repito, não é no palco que uma pessoa procura o Eldorado. Percebo que está numa posição que não lhe agrada. Estava aqui a ler. A minha voz está uma miséria. Eu tenho protegido todo encasacado. Tenho gorros em todas as extremidades. Mini gorro em cada ponta do dedo, <risos> tipo de dedais, mas só que em vez de ser dedais de, de chapa, nem sei qual é o material, é estanho que se usar, é igual não sei. Certamente os, os dedais atuais é outro material. Imaginem mini gorros nas cabecinhas dos dedos. O calor vai todo por aí e o frio entra por aí, porque o calor deixa a porta aberta. O calor do nosso corpo vai-se embora e o frio aproveita e entra. E eu com o frio não me oriento. Estava a ler um livro. Marcial, epigramas... O primeiro livro chama-se Livro dos Espetáculos. Livro dos Espetáculos. Acho que é assim. Ou Livro do espetáculo, ou Livro dos Espetáculos. Salveiro é Livro dos Espetáculos. Isto também não interessa para nada. O século I é também um século muito engraçado. É claro que engraçado é uma palavra que não adianta nada. Mas houve ali uma altura em que houve uma festa que durou, epá, imaginem, 100 dias... É que não é uma festa da aldeia, é uma festa, tenta imaginar merdas e essa festa tem. É mimos, é palhaços, é bufões, o bufão é uma espécie de pré-bobo, é bobos, é espetáculos de música, é prostitutas a dançar, é gladiadores... São anões a lutar contra mulheres? Sim, ouviram bem. Anões a lutarem contra mulheres na arena? Anões a lutarem contra javalis? Escravos a fazer peças de teatro representam uma personagem que morre e morre mesmo na peça de coisa? Comédias? pá, tudo e mais alguma coisa. E depois há requintes, como a pessoa até <risos> Há aquela pergunta, se tivesse acesso a uma máquina do tempo, para que data é que tu ias? Olha, podia ir, pá, ir para o século I, via mais ou menos quando é que calhava este, este festival de 100 dias. Sim, senhor. Se bem que eu comecei a pensar nesta questão da máquina do tempo, supondo que era uma coisa muito pequenina, um género de um botão. pai, eu não sei se aguentava, eu tinha um infarto. Ia lavar. Está bem que naquela altura os homens lavavam-se pouco. Se eu começasse a tomar banho todos os dias naquela, naquela altura, no um século I, um, começava. Epá, este gajo não é daqui. Tu cheiras demasiado bem para sair dos nossos. Não te quero aqui. Uma coisa que comece na palma da mão. Ia tomar banho ou ia a um sítio qualquer, despiar a roupa. Quando voltava ou perdia, já que acontece no século XXI, claro que ia acontecer no século I. Ia perder aquilo. E depois, olha, agora vou ficar aqui vou ficar aqui no século I e onde é que andam os médicos? falando de médicos, não sei se vocês estão com esta informação na cabeça mas o médico é daquelas figuras talvez a par do ruivo que se safou no sentido em que eram perseguidos eram ridicularizados no caso do médico não era tanto ser perseguido mas ridicularizado era uma figura, epá, ninguém passa cartão a médico, médico e havia uma figura o médico cangalheiro médico coveiro Havia mesmo, e quando não era, era um médico, era tão mau que, em vez de curar, matava. E daí, esta designação, marcial, poeta, comediante do século I romano, tem alguns epigramas à volta disso, do médico cangalheiro. Só isto dava tema para um podcast, uma profissão caída em desuso. <risos> Caso corra mal, continuas a lucrar. Nos dias de hoje, seria uma espécie de clínica privada barra funerária. É um negócio que é impecável. Os médicos, sei lá, iam fazer qualquer coisa, não desinfetavam nada. É pá, tu mas estás a usar a faca do queijo? É oh, pá, deixa-te estar, se o gajo tinha que me infecção e morrer, nós temos uma funerária. Enfim, acho que me estiquei, demasiado. Só para terem um cheirinho. Se faltassem orixotes, o que é que se fazia? Puxava-se fogo e molava-se escravos. Para ser o espetáculo. Fala-se, ah, isto anda para trás, para a frente, mas é certas coisas. Acho que podemos afirmar com alguma certeza que, sim. Não há muita gente a incendiar outras pessoas só porque, epá, estou a ver mal. Deixa aqui um botão, deixa-me lá incendiar um escravo. Há uma coisa chamada naumaquia, que é uma espécie de simulação de batalhas náuticas célebres. À altura, célebres enchiam arenas com água. O simular aqui é um simular diferente dos nossos dias, é um simular à antiga. Se houve mortos naquela batalha, e claro que há, são batalhas, e morre-se bem, morria-se também na encenação, que que é para aquilo ficar real. Mas voltando ao anão, eu acho que o anão das que eu li até agora há estas duas competições. Imaginem um anão a lutar contra uma mulher e o coliseu ou algo que se assemelhe cheio a ver aquela luta, a ver mais a mulher, porque o anão, se vocês estivessem nas bancadas de cima no avião, está para ali aos pés com o quê? E depois o anão com um javali. Um javali adulto pode chegar para aí que 80, 90 quilos. E é um bicho que mete respeito. E o anãozinho. O anão é aquela figura que, durante muito tempo, deu para tudo. Falámos aqui há uns tempos, no século, acho que era 11, se a memória não falha, em que os reis faziam coleções de anões. E nesta altura, é uma espécie de interlúdio entre os gladiadores. Temos anões a fazerem coisas. Claro, combates entre gladiadores, combate entre gladiadores e feras, combates entre animais, por exemplo, um rinoceronte e um touro. Há relatos do, do touro e pelos ars. Uma cornada do rinoceronte. Há relatos também de um touro ir pelos ars porque deu uma cornada um elefante. Faziam este tipo de jogos. Epá, era um urso contra quê? Era um urso contra um rinoceronte também. Num dos epigramas, quem é que ganhou? Dêem a vossa suposição e agora digo que foi o rinoceronte O rinoceronte é um bicho do caraças, pá. É um bicho do caraças. E fora isso, fora do século I, só foi inventado depois, o hipopótamo é um bicho do caraças. O hipopótamo é uma máquina de gerar espantos. Seja pela corpulência, seja, estou a crer que é o animal mais... O que é que isto quer dizer? O animal mais selvagem, mais territorial. Salvo erro em África, é o animal que causa mais mortes humanas. Não sei se há algum animal que, que meta medo ao hipopótamo. O elefante é maior, mas por acaso não sei. É uma coisa que ainda tenho de verificar. Mas leões, qualquer tipo de felino, crocodilos, o crocodilo é um bicho do caraças. E o que é que me espanta? O que é que hum, é que o hipopótamo, um bicho que chega talvez que às duas toneladas, anda ali uns 40 e tal km hora. ou seja, um pouco acima do maior corredor humano. E não era expectável, porque é um bicho gordalhufo. Não é expectável que um bicho duas toneladas ande com aquela pujança. E, por acaso, é muito engraçado. <risos> é muito engraçado ver um hipopótamo a correr. Parece um, uma bola com quatro patinhas e lá vai ele. Agora tem sido presenteado com vários vídeos destes. Uma pessoa depois vê um, depois o algoritmo sugere-lhe milhões. Tratadores, deve ser no zoo, Atiram-lhe, sei lá, abóboras, melancias E ele parte daquilo com uma facilidade impressionante. É um bicho do caraças. Mas esquecendo isso, falámos dos anões. Os anões, impecável. Tem que procurar-se algum livro que se debruce sobre a trajetória dos anões. Não a tra... Como é que eu diz isto? Também não é uma, uma expressão correta. Tem de informar-se a um ativista do nanismo. Perceber os pontos baixos. <risos> do anão, dos bobos, era uma espécie de casta de bobos muito particulares, há estas lutas, luta contra mulheres, luta contra animais, é uma luta desigual, isto causava graça, coleção de de anões. Eu acho que durante muito tempo, os reis reis e os poderosos faziam uma espécie de brainstorm, reuniam-se todos, o que é que nós vamos fazer agora com os anões? Ouvi dizer que em Roma... Andam a tirar anões para as e pô-los a, a lutar contra rinocerontes. Mas eles ganham. Não, é mais para rir. É mais para rir. E agora vamos falar no mimo. Há coisas que nós damos por certas. O que é que nós achamos do mimo? Podemos achar tudo. Mas há uma coisa que dificilmente vamos achar, mesmo bêbados. Suspeito que bêbados não chegamos lá. É difícil associar o mimo a uma figura que dê teção. Difícil. É claro que há sempre uma pessoa que contradiz isto e provavelmente tem uma tara por mimos. Desculpa estar aqui a elucidar-te, mas pertences a uma minoria. <risos> e agora estou todo fodido tenho que me O um mimo, no início, no início dos tempos, um pouco depois do, do Cristo morrer, respira um bocado. Não sei se vocês estão preparados para isto. Fazia parte de um ritual de fertilidade. É. E estamos no século XXI, vemos toda a merda, de todos os lados, bacuradas, bacuradas em várias línguas, bacuradas legendadas, bacuradas na TikTok. E agora aparece-me esta informação, fidigna numa nota de rodapé de um livro do Marcial. Vou fazer este exercício, dar avante, vou olhar para o mimo com outros olhos, ao ou tentar, e perceber se há, uma, se há ali uma pontinha que me explicasse não era este o fraseado era algo que explicasse a ponta não, também não era este mas não é uma figura que se associe ao tesão ao fervilhar da briguilha, não é houve tempos em que o mimo essa figura nem diz já nem diz ui. por acaso gostava de saber o que é que o mimo faz bate numa merda qualquer num móvel que alguém pôs no meio da rua e ele não pode dizer caralho e o que é que diz, né? Será que há um gesto para o caralho? Espeta o dedo, não tem o mesmo efeito. As voltas que a vida dá. Pensar no mínimo como uma figura que explicasse o nabo ou umedeça o pipi. É porque nós não sabemos nada da vida. E o que é que eu tenho aqui para falar mais? Sou um lamiré. É um lamiré. Para ser uma teoria teria que investigar mais, mas isto é um podcast. Não preciso disso. Lança a hipótese e damos como certa. Uma pessoa dita do sul, quando ouve... Alguém do Norte, Norte de Portugal, não é do Polo Norte, por vezes, ao ouvir alguém do Norte a trocar o V pelo B, pode pensar, é pá, este gajo está enganado, então este gajo troca-me as letras. Há aqui uma cena. Tem novas informações que pode mudar o jogo a favor do norte E se o gajo do Sul, grupo no qual eu me incluo, sobretudo no verão, Está enganado. Estive enganado este tempo todo. De facto, não é cavalo, é cabalo. Porquê é que eu digo isto? Não estou a tirar isto do cu. Em latim, é cabalo. É C-A-B-A-L-L-O. Para ser uma coisa como deve ser, teria de perceber, pelo menos nos animais, se a vaca era vaca, <risos> etc, etc. Se chegássemos a essa conclusão, então os gajos do Norte é que estão a falar bem, estão a falar latim. Estão a falar latim, e a gente está a corrigi-los a tão sequientia ver tanta merda e depois não vê as coisas como deve ser tenho de falar com o pessoal do Norte se nos entendermos que os gajos às vezes trocam as letras todas ah não, isto são os disléxicos isso é mais para Norte ainda Norte, estou a pensar no Porto aí trocam os Bs pelos Vs mais para cima ainda fica a região dos disléxicos e aí trocam tudo e uma pessoa opa, isso aí já não é nada fechando o episódio, eu por acaso tinha aqui um, um tema graúdo tinha aqui um tema graúdo mas já não me vou atirar para ele. Só vou falar no assunto da picha. Estou a brincar. A brincar, falei no mínimo, na fertilidade e qual é a união com este tema. O deus da fertilidade, que é o Priapo Acho que é assim, Pripo Priapo. é Não tem um acento no i? Priapo? Será Priapo? A merda destes nomes é que estão grafados de várias formas. Por exemplo, Poseidon ou Poseidon. Pode escrever-se e dizer-se de várias formas, e às tantas andamos aqui. Qual é que será, não sei o que, não é? Já para não dizer, aquelas cenas, por exemplo, o Hércules. O Hércules é o romano, mas se for a versão original do grego, é Heracles. Isso não nos interessa. Nós estamos num podcast tabernáculo, não vale a pena perdermos-nos nesses detalhes. Vamos fazer de conta que o deus se chama Priapo Era um deus da fertilidade e dos campos, e era representado. Bastas vezes com alta mangalhão e algumas vezes com alta tomatada. Isto tudo muito bonito, nada a dizer, fica bem em qualquer centro da mesa. E de onde é que ele era? De Itália, dos velhos tempos romanos e das Caldas. Tinha dupla nacionalidade italiana e Caldas da Rainha. Pensei que esta piada ia ser melhor, mas não é por isso que nós queremos ir. Não se esqueçam, é Deus da fertilidade e dos campos. Era comum pôr uma estátua ou algo que representasse, e neste caso, o que é que representa o Deus periapo? Uma picha. Então põe-se uma picha, ou o Deus cuja picha é grande, no meio do campo, e tinha várias funções essa picha plantada no meio do campo. Primeiro uma homenagem ao Deus da fertilidade e do campo esperar se melhores colheitas, etc, etc, e talvez mais cona. E só isto, e só isto, já é merecedora de homenagens. Já eu, por acaso, se calhar eu tenho que começar a pôr pichas no meu jardim a ver se, a ver se tenho mais sorte com o pipi. Será que não posso ocupar o buraco deixado pelo ateísmo? Epá, vou por um sítio bem complicado. Ok, tinha estas funções e além disso, espantava ladrões e aves. É uma espécie de espantalho. Ora, e é aí que a coisa fica interessante. Já estava interessantíssima. Deus do campo, da fertilidade, no meio do campo, ficava no jardim ou numa horta, ou numa merda qualquer, num horto. Ora, espantava as aves. Só isto? Isto dava quase também outro episódio. <risos> Do ponto de vista do Pardal, o Pardal estava todo contente, a rondar as árvores, de repente olhava para baixo, é caraça, da picha, não vou para aqui, ainda sou. Não vamos por aí. Mas mete medo. Uma das formas de dizer espantalho em latim é pila. Estão a perceber o parentesco? Voltando ao contrário, a minha pila é um espantalho. E se é um espantalho, uma homenagem ao Deus Priapo, mas aqui entramos no paradoxo. Devia atrair icona, mas como é espantalho, afasta a pássara. É, que caraças, está aqui um paradoxo do caraças. Se eu tivesse tempo, ia falar do documentário que vi, sobre os animais, que é mesmo assim que, que na minha família se diz. é um documentário sobre os animais. Que quê? Tem seres humanos? Não, é só a bichesa. Documentários de bicheza. Que deu na SIC um belo documentário. Por vezes andamos aí à busca de belos documentários... E tratava sobre a velhice nos animais. Começou no Flamingo. Qual é o peso da idade nos animais e como é que a natureza é ou é apenas o que é? Não há subterfúgios, não há formas de fugir à velhice como há. Nos seres humanos também não há, mas camuflamos e a coisa passa e há as artimanhas do dinheiro e do poder e nada disso interessa no Reino Animal. Falou no Flamingo, no Flamingo Velho, e quando o Flamingo Velho estava a tentar engatar. O flamingo fêmea, estou a usar os pronomes certos nos flamingos, para o observador leigo de flamingos estava tudo bem, a dança estava perfeita. Agora, para alguém treinado, isto é, o flamingo fêmea, a dança começava a mostrar hum, falhas. Como a dança, muitas aves, é um prelúdio do sexo, neste caso, descendência, vá, se a coisa correr bem, esta decadência não deixa de ser poética, são falhas mínimas. São falhas mínimas que vão ficando cada vez maiores, o suficiente. Isto está carregado de sentido, eu é que não tenho cabeça para para chegar lá. Corriu o risco de tornar isto demasiado longo. Para a fêmea, não, não. Essa dança já não é suficientemente boa para mim. Passou para os golfinhos. Não sei se a sociedade dos golfinhos, que é mesmo assim, a sociedade sociedade dos golfinhos, é liderada por um golfinho fêmea. Se é uma sociedade matriarcal. Não tinha essa informação. Ou seja, como for, aquele grupo era liderado por uma fêmea. E foi a última bah, caça, a última pesca, a morte no mundo animal. É claro que, para o entendimento do animal, é, são mortes a poeta. Mas se há ponto de contacto, se há ponto de contacto em que o homem é... Não vou dizer exatamente, porque isso é um pretenciosismo, mas onde se aproxima mais do animal é na morte. Há sempre, qualquer coisa, há sempre qualquer coisa na morte e na velhice, na velhice também, que nos aproxima de uma forma... A juventude do animal, seja o qual for, podemos ver um ser humano em determinados gestos, em determinadas merdas, mas na velhice e na morte é impossível não ver um ser humano. E o mesmo aconteceu com o Flamingo, com o golfinho fêmea, que guiou o grupo até ao último cardume, vai ao fundo, vai ao fundo. Há uma planta que é endémica do mar Mediterrâneo, que é Posidónia. não confundi com a palavra Posidónia. não sei se a designação certa é planta, mas isto, é, isto pode se esquecer não interessa um garelho, se vocês já não estão a ouvir aqui isto não interessa mais uma vez carregada de poesia, porque com os copos certos está tudo carregado de poesia, a partir da quinta cerveja até um cu é poético, aquela <risos> oh, lá saber de quer é cus. Que Bom, isto não é preciso estar bêbado, uma pessoa normal também acho que vai por aí. Está sobretudo no mar Mediterrâneo, várias coisas interessantes, é aquilo que ela produz de oxigênio, não sei se é três vezes, é por defeito, se calhar é mais, três vezes mais que uma floresta, das mesmas dimensões, e o crescimento dela é muito lento, e pode viver, por exemplo, até 100 mil anos só que depois o contato com o homem, por exemplo, existe ali na zona acho que é de Itália é muito, é, basta lançar uma âncora, e é, foda aquela merda toda e, e há aqui qualquer coisa também que, se eu tivesse outra cabeça, podia dizer, Posidónia cresce a uma velocidade de, é um centímetro por ano num século, cresce um metro e depois chega lá o homem Normalmente turistas. É, é fermentera que se diz? Fur, é fur ou fermentera? Fermentera é do fermento. é onde O fermento vai passar férias, não faço ideia. Sou pobre e não tenho, não tenho lugar de fala <risos> no turismo. Ao lançar a âncora, fodem aquilo tudo. Fodem aquilo tudo. Beijinho na boca, palmada pedagógica na coisa e uh, até à próxima.